0: 大家好，大家好，呃，我应该有一周多没有更新吧，嗯、呃，因为我们郑州这不是疫情嘛，对，欢迎大家收听柔软企划，我忘了说我的口播，非常欢迎又有很多的新朋友来关注我，我不知道因为什么，大抵应该是由于那期海马星球的。那期，呃，然后我看我现在新更新的点播率并不是很高啊，所以可能你们还是按自己的那个兴趣爱好，比比如什么女权、女性主义，然后怼人、骂人，他妈的，就大概就是这这种这种东西比较容易吸引流量吧，然后。对，就是这期播客呢，我主要想说的就是边界感。嗯，为什么想说边界感？嗯，因为李静蕾女士最近又发了好几条微博，嗯，然后我越发觉得这件事情已经。呃，超出了我之前的一个认知了。对，就是我那个时候看这件事还不是现在的这个感受，但是现在我觉得，嗯，比如说李静蕾和王力宏，他俩能到今天这个地步很，很很显然不可能仅仅是王力宏本人的问题，也就是说李静蕾他身上。呃，我作为一个旁观者而而去看这个事儿的话，我会觉得他身上的问题也有很多，所以，而且呃，就他最近发这些微博，我总结下来就是呃，边界感，对，就是总结下来就可以用这个关键词去概括。所以说，我想由他这件事情谈谈我个人对于边界感的感受，对。然后在开始聊这件事儿了之前，想和大家说一下，就是，呃，我这周这一两周吧，一直在整理我的书，然后准备卖掉一部分。除了这以外，就是，呃，在在看一些纪录片比如说《人生第一次》。我不知道大家有多少人看过《人生第一次》，嗯，是央视啊、哦，央视和优酷啊、哔哩哔哩啊，就是这些平台联合在一起拍的一个纪录片，总共总共有十二集。呃、嗯，看完以后感触也非常多啊，非常非常多。所以就是农历新年之前的最后一期，估计就是要聊一聊这个。人生第一次以及还，还还但是还有书籍这两个纪录片呃，但是还有书籍第一季我基本已经快刷完了，然后我准备再把第二季也看一下，最后再把人生第一次我认为比较重要的几集再去观看一下，呃，总结一个比较呃清晰的脉络。然后尽量的做一个有质量的观影评论，给大家。就比如说，如果你不是很想看啊，或者说你没有时间啊，那你可能听一下我的这个播客，你就已经完全像看过这个纪录片了一样。呃，不得不说的一个事情就是，央视还蛮蛮让人惊喜的，就有的点，我我觉得就是在可以能力。能力有限的范围内去做一些事吧，对，这个能力有限，它是客观的，也是主观的，嗯，而且你可以感受到，就大家是努力想要去表达的，就在在有限的范围内也要呃去表达这件事情，是有人真的在做的，哪怕是在体制内这样的情况下，对，所以说。呃，不管是这个人生第一次啊，还是但是还有书籍，我觉得他都有非常可圈可点的地方。当然也有很多，对，就是，呃，从上往下看的这种，呃，中产以上的目光去概括全社会这种。啊，就这是一个很显然的问题，但是这个事儿在这一期就不再和大家深聊了。我们，呃，对，然后我这周，呃，这一两周嘛，我们连着做了一周多的核酸检测，然后到今天已经两天没做了。但是我们这边物业通知说，明天又要开始做，估计又是一轮不知道这一轮又是做几次。所以说这个疫情弄的呀。就没法弄，就是就很烦，真的是很烦。核酸检测也让人觉得很烦。然后现在各行各业，尤其是郑州啊，今年真的太惨了，真的太惨。从七月份洪水到洪水过后，接着疫情，那个疫情刚下去，十一月初大概又又有一轮，然后到现在就没有消停。而且这种一有疫情，对于这些个体户啊、做生意的呀，嗯，影响都是非常大的，甚至孩子们上学啊什么这些，啊，我觉得就头疼呵呵，没有办法，没有办法。但是事到如今啊，已经事到如今，我们只能接受这件事。我最近之前是一直在跑步，然后我发现跑步的时候可以去。稍微改善一下我的鼻炎，但是最近由于我前哈，前一周跑太猛了，导致我现在这个呃右腿的膝盖的下方关节出现了，我感觉是有炎症，所以它就一直很痛，他痛到就我我现在住的是是那种 loft， 对，就楼上楼下 loft， 他他是楼上也是两室一厅，楼下也是两室一厅，就就大概是这种。就面积很大，但是它是 loft， 就楼上楼下的，嗯，就很不方便，因为要上下楼梯，导致我现在下楼梯的时候，啊，我我这个腿就很疼，没有办法，疼就疼吧。然后我们到现在大概就给大家复盘了一下我最近的呃一小部分的生活状态和一小部分的计划。就是关于播客这方面嘛，还有一个惊喜啊，就是可能年前我会在呃，就淘宝可能先放一放，呃，由于他要的手续啊什么乱七八糟太多，然后我现在准备就是先从微店这儿走吧，就是年前估计会来一波，嗯、呃，大家可以期待一下，就是在如果你们感兴趣的话，呃。争取在农历新年之前，让大家如果对我的东西感兴趣的话，对对我的产品感兴趣的话，应该会有一一一一小撮惊喜。对，呃，我所有的所有的初衷全部都是为了，就是，呃，就是过农历新年这个期间可以大给大家分享快乐吧。啊、呃，这是这是，而且我我。我接下来要做的事情，我的所有的产品它都是和食品相关的，所以在农历新年之前能让大家拿到手，呃，在这个新年到初一、初七这个阶段，你们在家陪家人啊也好，或者怎么也好。反正就是可以有时间在家做饭啊，然后去用到这些东西，我觉得是一个很好的时间段，所以我不想错过。我在尽力的去赶工，目前来看是没有太大问题的，就基本上到下周就可以敲定了，所以大家可以简单的期待一下。然后到现在我们就言归正传吧，言归正传，言归正传。嗯，李静蕾他呃，就是谴责王力宏，也就是他最火的那个呃微博，就是在二零二一年十二月十七号发布的这条微博。呃，我看一下我现在的点赞量，大概是，一百二十三万。评论有七十一万，转发有五十九万，这这个这个热度可以说是现象级的热度，对，非常非常厉害。呃，我想说的是，我当我我我我我几乎也就是十二月十七号，它是十一点多发布的，十一点零八分发布的。我看到的时候大概也就是十二点左右，对，呃，当我看到这篇文章整个通读下来之后，我真的是有那种，呃，精神都抖擞了起来的感觉，基本上就就和听海马星球没有什么区别，对，因为这里面有有有几个点啊，是我现在反观。这个这个事件到目前为止发酵到今天为止，你会发现这个这个文章，它之所以火，就哪怕它，我觉得它它就算不是落脚于王力宏这种，呃，就是这种影响力的艺人身上，啊，就是一个很很入门的那种艺人身上的话，呃，有一篇这样的文章，他也注定是会火的。因为他在呃全文的开篇，他先做了感谢，对，就是他在全文的开篇先做了感谢，接着他并不是植入正题去讲述自己的经历或者是怎么样，就是他是在用自己。作为一个样例案例啊、呃，然后给大家来啊、呃、展现受害者的一个样本，以此来警醒大家。然后他他里面就说，他说什么？希望我的分享能给深陷其中的你，或是即将要踏入这个旅程的你一些醒思。嗯。对，然后接着到第二篇，就第二页的时候，就这一页直接就被很多营销号啊什么那些微博上面大号直接给截下来发出来，微博就说写的太好了。对我我此时此刻看也是觉得写的太好了，就是现代女性不不像从前的女性没有教育的机会，从这儿开始，到下一段。他说：“我觉得这是我们这一代人需要一起醒思的议题。”最后一句话，他说：“但未雨绸缪的为自己和孩子的将来做打算，一定没错。”对，就是这整个第二页，他可以说是一个，嗯，议论文的论点。然后，呃，他把自己当成了论据，从后面作为展开。对，所以。嗯，很多人在读到第二页的时候，尤其是作为一个女性，你是有一个非常强的代入感的。你会不管是，呃，尤其成年后的女性嘛，不管是你结婚了还是没结婚，你都会认为说，我我也是受过教育的，然后我也在社会中、家庭中承担着某一部分的角色，在这种角色的扮演、扮演的过程中，嗯。我也会受到这样或者那样的，由于我是女性，因此啊、呃、受到了不公平的对待。对，呃，所以这个东西太容易带入了，导致就是本身它是一个呃受害者诉诸大众去呃加强对他的个人事情的影响力和。呃，这个威慑力，对，到现在它变成了就是就是到到它这个文章的第二页，它变成了一个让人非常容易带入以及共情的一个阶段，包括嗯、呃，事实上我现在冷静下来，比如说我我我在那个时刻看到这篇文章的时候，包括接下来的一两天之内。呃，因为我也会经常关注一些关于女性议题的，呃，博主或者是呃这种营销号啊，或者什么，然后你就会发现，在这三天之内，对他是一边一边倒的支持，所有的人都在夸赞他，就基本上就是，尤其是我关注的这一部这一撮人。不管是男的女的，都会去觉得很容易共情到李静蕾她写的这些东西。嗯，但是我我现在就是冷静下来去反观，比如说那个时候，呃，随机波动的一个主播，我我记不清是谁了，反正就就是我也有转发，当时觉得是很看到就起鸡皮疙瘩的那种感觉。就说李静伟这个事儿，它不仅意味着说是他个人的一个事儿，其实还意味着我们女孩真的在逐渐的站起来，然后为女性干杯什么什么。对我看完以后，我觉得他说的非常好，而且我是有那种共情的感受的，而且我真的是很想干杯我，并且转发了这条微博。但是在此时此刻去反观的时候，我会发现，嗯、呃，那是一个虚假的狂欢。<笑>就是事实上，女性的地位并没有因为这件事情受到任何的呃影响，而且这个社会它它它它该是什么样的话语呃结构，它还是什么样的话语结构，它并没有因为李静蕾这个事儿而怎么怎么样，而且嗯、呃，最最吊诡的一件事情就是，他这篇文章是由于他这篇文章写的。点非常好，尤其是前两样他写的非常好，让人非常容易共情，觉得有理有据，呃，既客观又又主观，主观的是他个人的案例，客观的是大家可以共情的部分。哦，我觉得这些东西让让不管是男的女的，至少有点良知的，提到孩子、女性付出回报 ，OK， 只要有点思想的人，我觉得都不会去站到对立面的。就很容易就和他共情了。然而这，这这个整个的大共情了，其实事实上，他几乎和女性主义没有任何关系。他<笑>是一个思维方式，事实上是这样的。OK， 然后，然后这是第一个点。然后到现在呢，这个事儿它发展到呃，今天今天是一月十四号。嗯，从他发布这篇文章是十二月十七号 ，OK， 到现在已经一个月了，就最起码有一个月零三天了，也就一个月。在这个一个月的时间内，我我越发觉得他整个的事事情，他变成了一个。呃，就是李静蕾已经把微博这个这个平台当成了法院，这个东西我就有点不太理解了。就比如说他在前面说的那些东西，就是他十七号发布的第一篇文章，我呃，比如说我我觉得就到这儿为止了，就。就是后面你该怎么样，直接给大家结果就可以了。你后面是过程，你是如何争取的，如何获争取到自己的权利，或者保护自己和自己孩子，和如何和对方进行谈判博弈，这个过程其实是他个人，甚至是他们两家的私事，和我和我和和我们都没有任何关系。但是到最后你会发现，就是到今天为止，他每一次发文，基本上微博都会爆，都会上热搜，然后所有人都去转发，然后力挺他，而且甚至就是由于他俩互掐，呃呃，王力宏也也也想了一些办法，或者王力宏的公关团队也去往他身上抹黑，或者是怎么样。我我我我觉得这个事儿对他，他已经成为一个闹剧了，他已经是就是，尤其是当这个事儿它演变到今天成为一出彻彻底底的闹剧之后。你就更发现，什么所谓的女性主义到底有多少人在意，或者说，呃，女女性真的只就是今天我们真的可以举杯去庆祝我们的地位，呃，或者说我们的诉求真的被人看到了吗？我我觉得不是这样的。包括，呃，独立女性她的代表到底是什么？独立女性一就是比如说独立女性的规则是什么呢？<笑>我我我感觉。此时此刻，如果说独立女性有一个规则的话，那是不是就是我，比如说我所想象的李静蕾，她是否就可以停止在，呃，十九号，就是他把这个煤气灯效应这件事，这个概念，呃，普普及给大众之后，我我觉得这个事儿就可以收尾了。就基本上到这儿就可以收尾了。就是如果是我心中的独立女性的话，我所假想的独立女性，就是漂漂亮亮的站出来，然后再彻彻底底的引回去，去和去和需要对抗的势力对抗，去争取自己应有的权利，得到结果以后再公布大众，从此一大隐隐于世。哇塞，我觉得这个就是。这个就是典范呵呵，但事实上，这个事儿已经不是这样这个事儿是，似乎你会你会发现，他可能这里面有很多细节，比如说王红他们有什么样的照片，或者说这这个背后呃有什么样的利益关系或者怎么样，这些细节他是并不方便透露给我们的，但是可以透露给我们的所有细节，我相信。此时此刻，我看到的这个微博的状态就是李静蕾他已经全吐出来了，而且他把各位的网友全部当成了这个包拯包大人，<笑><笑>尤其是和那个就是 by two 他们和 by two 他们姐妹俩的这个博弈的这一部分，也会让人觉得非常奇怪。就是，其实两者都是同为女性，我们都是，嗯，如果站在女性议题上的话，我们我们是一方的，只有王力宏是对立面。OK， 那在这样的情况下，那我们这一方的，是不是可以呃私下解决呢？<笑>或者说，嗯。把这个事儿的目光直接转移到王力宏身上，可是事实并不是，就是李静蕾他本身，他的到目前为止的所作所为，就是他非常，呃，呃，他非常在意自己的孩子，以及某种程度上还在去维护王力宏的形象，这个事儿已经显而易见了。就比如说，可能他们有什么样的料可以去爆，但是他选择不爆，但是呢，又总是说一些无关痛痒的东西，然后这种东西就很容易让王力宏，就是站在王力宏一方的人去，呃，诟病他。我觉得这整个事情到现在就非常抓马，对。然后已经完全和女性议题没有任何关系了。我我我本人是这样觉得。就比如说，可能还有还有部分的人会认为，呃，他现在也是在利用这些平台，啊、呃，或者说利用自己可利用的资源去保护自己、保护孩子。呃，事实上，我会觉得就是呃，那么作为一个，呃。哪怕中产，但是她不是公众人物的女性，她在做这些事保护自己和孩子，呃，这个事儿上面就必须要诉诸大众才可以保护嘛？就这是一个必然途径嘛？我我我觉得它只是一个可选的方向，而不是凡事事事都依赖平台，这这个是很可怕的。包括，嗯、呃，网络它是可以给你带来一些呃影响力和。力量甚至可以改变，嗯、呃，可以改变一个事的结果。可是，嗯、呃，你你到最后你会发现，你如果事事都诉诸网络的话，就很容易让人厌倦。对，就很容易让人厌倦，而且太细节了。对，这个点。我我我非常，我觉得非常要命的一个点就是，我作为一个受过教育的人，呃，而且我我本人是非常独立且呃有自己事情要做的那种。我在看这些新闻也好，什么也好，我我仅仅是把它当成一个必须了解的，呃，比如说社交谈资，或者说呃必须了解的，就是。他其实就像生活中你必须要吃盐一样，他某某种程度上，现在有一些新闻，他有他就已经成这个程程度了。不然的话，你在和别人聊天的时候，你就像一个外星人一样。OK。但是说白了，我我我我我我觉得就是我我不爱吃瓜，就是所谓的吃瓜不吃瓜这个东西。嗯，比如说以之前的这个吴亦凡的事儿。或者说这个郑爽的事儿，他的很多细节我都是没有很去抓的，就是没有很去剖白、啊、去看怎么怎么怎么样。直直到这个李静蕾他这篇文章出了以后，让我有引起了我非常强大的注意力以及共情的心理，导致我甚至关注了他。然而，在这之前的所有明星之间的所有什么八卦，也只是看看而已，并没有说想要去关注怎么怎么样。呃，但是事实上，现在发生发生了一个什么事儿呢？就是他把这些细节，比如说离婚协议提到了什么，然后你如何去掏钱买水军，买什么营销号转移是是。是大众大众视线，甚至把这些买的协议啊，什么什么这些全部，这个细节全部就直接扔给大家看的时候，我我我真的会有一种耻感呵呵。我觉得这是别人的私事儿，这是别人的隐私。我竟然我为什么要看呢？就我看完以后，我会我会有这种耻感，就我觉得我没有必要知道。首先，因为我本人，我肯定也有我的隐私。就所有的人都是这样，大家都有自己的隐私。就是我为什么要把我的隐私给别人看呢？<笑>那么 ，OK， 既然我自己都不想把自己的隐私给别人看，那别人的隐私，说实在的，我也不想看，因为我看了之后，我会有很强的负罪感和愧疚感。我觉得我看了我不该看的东西。<笑>然而，呃，再说回到他起的第一篇文章，那篇文章说实在的，你看头两页的时候，包括你整个全文通读下来，你会你会觉得这是一个泛泛的，它是一个泛现象，甚至说它是一个泛人格，就是它可以套用在广义上的所有的家庭主妇身上。他并不是一个，就这篇文章，对他并不是一个，呃，他并不是一个完全的私事的立场上，他可能是整个的家庭主妇的视角去清醒过来，再去审视和重新，呃，审视自己社会，呃，社会关系生活 ，OK， 到最后得到的这个结论就是这篇文章，所以你在看这篇文章的时候，你是。嗯、呃，怎么讲？就是你不会有这种愧疚感的，你不会有这种耻感，觉得我看了别人的私事或怎么样。但事实上，往后的所有的微博里面，基本上都在涉及到私事。<笑>就就哪怕说到煤气灯效应这这条，其实，哎，我觉得他也是个人隐私，但是现在也公布给大众了。<笑>我不知道这个这个东西啊。所以说，就说到这个关键词，就是边界感。我觉得，嗯，李江呃李静磊他现在的这些微博全都越界了，但他他那一条就是被大众点赞一百二十三万的这条微博是没有越界的。就我我我以我的视角去看这件事情的话，我的感受就是这样。再往下就越来越越界。我甚至因为就是在这之前，因为呃李静蕾这个这个微博，然后我我和一个就是之前一直互相关注的一个男性老板，就反正就是做事业还挺成功的，什么之前他们有品牌就一直找我啊，或者是怎么样。然后他当时就一直在批判李静蕾，就意思是说，他这些事情完全可以私下解决，但是他不愿意，他非要放在这个大众的视角里面，给孩子造成阴影，怎么怎么样？事实上，我到今天也不认为，呃，他放在网络上就一定会给小孩带来呃什么样的阴影或者怎么样。我我到现在也不认同他的观点。甚至我因为这个事儿，我就对这个人取关了，我甚至把他的微信也给删了。<笑>但是，呃，到今天这一刻，我觉得我似乎理解了他说的那种感觉。虽然他是站在，呃，男性视角的这个立场上去评论这个事儿，我即便站在女性立场上去看这个事儿。呃，我会觉得接下来你发的，不管是他如何的，呃，去买水军，还是说，呃，想去家里面找你或者怎么样，我感觉这一切全部都是可以通过法律途径，啊、呃，和这种职能部门去解决的，而不是给我们看。我觉得给大众看，你无非的一个目的就是对王力宏起到威慑力，像。想用大众的目光去威慑王力宏不在越界，而不是，就比如说你，那这样可不可以理解为就是你对这个人还是存在有幻想和维护？就是你你还是不愿意把这个放在嗯职能部门这种工信部门去解决，还是要用这种所谓的大众的目光和。呃，流量去带来威慑力，说实在的，这根本解决不了任何问题。可是，他会给你一种问题已经解决的假象。就比如说，某一个时刻，你会觉得，因为关注的人太多，流量太大，导致舆论。引导了整个事的走向，结果有可能会改变，但事实上并不是。舆论，它就是，它就是一个造梦机，<笑>它只是给你造出来了一个幻象。解决问题的手段、工具、方法还是老一套的，就是还是。要剥离开和，呃，和互联网的这层这层关系的，所以在这种越界的情况下，我会想说，就是，嗯、呃。我我我我我我完全就在这个时刻突然就理解了，呃，十三幺去采访罗翔的时候，罗翔他在提到就是互联网，他在哔哔哩哔哩上面影响力很大，互联网给他带来了这些之后，嗯，他会有一种不真实的感觉，而且他觉得这个东西它本质上就是不真实的，嗯。对，就是，你不可能用一个不真实的，比如说你把它当成武器，用不真实的武器去解决掉真实的问题，我觉得这个是无稽之谈，真的是无稽之谈。所以说，嗯，看到现在为止，我觉得如果接下来。他还是不停的我，我现在已经对他取关了，因为我觉得，呃，事情已经不像我想象的那样，而且我关注他的根本原因也是在于对于女性议题啊，包括他提到的心理学的这方面的东西的认可和好奇，呃，比如说他这个时候去科普一些心理学知识，或者是给大家上。就是讲一些心理学的概念什么的，我觉得，呃，会会会会让我更想要关注他吧。但是现在还在去处理家事这些私人的东西，我我觉得是，如果我持续去观看，我是会冒犯到他的，甚至会冒犯到我自己。OK， 所以我觉得这种越界会让我有一种很强烈的冒犯感，而且。再把这种冒冒犯感和越界，嗯，联系到最初的这个女性主义的议题上面，啊，我我整个人都觉得非常无力。对，就是说，嗯，我我们大家现在在讨论女权的时候，比如说我们不管是讨论女性主义、女性的权利，或者是呃。嗯女性受到的侵害、侵略、侵犯、不公平遭遇，对，然后，呃，有有有有很多不同的呃方式，嗯，比如说有有很理性的，甚至说是避而不谈的，但事实上是女性主义的，呃，有很激进的，是正面刚的，呃。甚至某种程度上，以我的角度去看，我觉得是矫枉过正的。嗯，就比如说你，你反对男权的时候，如果自己成为男权怎么办？就是，就是这种成为男权，当然了，当下是不可能的，这个如果就不成立。可是有的时候就会有让我有这种冒犯感，就是你如果这样做的话，又和那些男的有什么区别呢？就比如说叫一些，呃，结了婚的，然后思想比较迂腐的女性叫做“婚驴”这种东西，我不接受，我真的不接受。包括还有很多，呃，以女性主义为名去辱骂。别的女性的这些行为，我也不接受。我我觉得非常可怕。嗯、呃，所以，呃，比如说在，在在去追求个人权利和女性价值的过程中，找到一个所谓的平衡感，嗯、呃，是非常重要的。对，而且还有一个点就是。我们常常说，呃，不要靠近男人会变得不幸。我我在刚接触到女性主义的这个意识之后，呃，我我我我也会经常把这个话就在和朋友聊天啊、出去玩啊什么，经常经常会挂在嘴边。呃，但事实上我在之后去反省这个事儿，我觉得是不对的，就是。这个冒犯感太强了，他他虽然是一个角度，对他他在某一个层面上或者视角上是成立的，但是呃，如果以点盖面，以偏概全，呃，用这种话，啊、就是把挂挂在嘴边，这样反而显得非常肤浅，甚至让。女性主义这么深沉的话题都显得非常的肤浅和攻击性极强。OK， 所以，嗯，就是到最后，就是到最后，我想就是再联系到，呃，凑近点看和海马星球这期播客，这两期播客，然后海马星球现在已经被炸掉了，已经没有了。嗯，我到此时此刻，从那一期凑一点看更新了以后到今天，我都没有再听过他们的播客，呃，一次都没有再听过。呃，海马星球还是时常会听的，因为我把之前的所有的呃播客全部都给下载下来了。呃，我此时此刻还是非常站海马星球的观点和支持他们的。呃，讨论，而且我非常反感，凑近点看那三个主播他们的对于女性的轻佻，嗯，和曲解，对，但是我想说的是，就是总是有有有，就是总是有一个概念是什么呢？就是。只要是一个女权主义者，就仿佛她站在了爱的对立面。也就是说，好像女权主义等于爱的，就是是爱的反义词。哦，就比如说，凑一点看他，他他那期播客到今天，我再去回忆过来的时候，就你就会发现，他整期就意思就是把女权主义者。和爱放成了对立的两个概念，只要你是个女权主义者，你就是一个无情的人，你就是没有爱的人。呃，我的天呐，我我觉得这个是太太奇怪了。难道男人等于爱吗？男人是爱的近义词吗？我的天呐，真是太荒唐了。<笑>就是你们这些男的真的是很好笑，就尤其是在这些点上面，就比如说女性在谈论自己的权利的时候，你们总是把他们曲解，呃，一再曲解。我觉得这也是一种越界。OK， 嗯，所以我想说的是。女权主义，它肯定是男权主义的对立面，而不是非要被你们这些男人曲解成爱的对立面，好像男权就等于爱一样，这完全就是一个偷换大概念，好吗？大偷换，好吗？然后，嗯、呃，所以我我就想说，我不管是我们在谈论的女性主义啊，或者是，呃。谴责男权呀、啊，或者是什么？我我感觉最最基础的一个前提，就是就是爱。我觉得爱情也好，爱人也好，包括嗯朋友的爱，呃父母的爱，我我觉得这这个爱是一个大前提。就很多事儿，嗯、呃，包括我们身为。生而为人的那种对人类、就同类的爱，对大自然的爱，我觉得这是一个非常重要的一个大前提。有，我觉得这种爱，它是，它是，它可以等同于敬畏。你只有有爱了，你才可以敬畏。如果你爱都消失了，所有的东西全部都用方法论去解决的话。我觉得这真的是一种交往过正，就非常可怕。我们要解构的是男权，是暴力，嗯，是社会地位和用工环境的不平等。但是我们要解构的并不是爱，对吗？所以说，呃，包括我们在。谈论呃恋爱脑不恋爱脑这个事儿上面，其实说白了，恋爱脑它已经不再是说爱的事儿了，它是一种病态的。也就是说，一个人二十四小时、三百六十五天，呃，什么事儿都不干，就只想着对方控制对方，或者是被对方控制，嗯、呃，来去通过与他人的相处。来得到自己价值，这个整个就是一个大变态、大病态，好吗？而这根本就不是爱，对，所以说我我觉得，比如说我们去谈论普世价值观上面的，嗯，普通意义上的爱的时候，那就是像父母这样，像朋友这样，像最常见的恋人一样，嗯。我们该工作的时候工作，该生活的时候生活，需要帮助的时候互相帮助，嗯，可以分享的时候一起分享，啊、哦，我我我觉得这个就很好了，而不是说时时刻刻的控制，时时刻刻的嗯需求，或者说时时刻刻的在一起，这个真的就是病态，所以。嗯，就是拥有一个很独立的人格，保持一定的分寸感，拥有敬畏心，所有的这一切的大前提，也是基于对于人、同类、自然关系、社会，啊、呃，整个的这个大环境的。情感之下，我觉得这个本身人很多事情都是靠情感连接的，就是有关系、有有感情才会有故事，大概是这样。所以说，爱很重要，呃，我们去争取自己的权利也很重要，比如说，呃，我们常说的 “girls help”。Girls, OK， 嗯，这个就是对于同类的爱，就是我们女性之所以会互相帮助，我们互相尊重对方，就是因为我们有天然的了解对方的彼此的生理结构，嗯，思思维方式，呃、嗯，生活习惯等等。然后我们大家非常聊得来，很天然的吸引，很天然的在一起。我我我觉得这个就是爱，就是我们女孩爱女孩，大概就是这样，就像男孩爱男孩一样。OK， 这些所有的爱都非常重要。所以我我我是觉得，就是我们谈论女权主义的时候，如果呃非要去放下爱。呃，这么重要的事情的话，那真的是本末倒置了。对，然后其实我觉得今天我讲的有些有有些跑题啊，真的有些跑题，因为我本身是要讲这个边界感，我这个人就是边界感非常强的一个人。呃，但是我跑题的原因就是因为我没有写提纲，我手里面没有写任何稿件，我以上所有说,说的所所有的东西，全部都是即兴，所有的都是全部都是即兴。OK， 我甚至都没有打过副稿，打过任何东西。呃，反正大家有什么意见或者建议，有什么不满想要喷我的都可以留言。然后我这边女性友好，男性不友好。哈哈哈。对，呃，但是我还是希望大家，嗯、呃，彼此尊重对方，呃，保留一定的边界感，嗯，嗯、呃，互相爱护，包括相信自己也是会，呃，就是相信自己是被爱的，自己也爱自己，这个事儿是非常重要的。OK。这就是不知道为什么从李静蕾这个事儿上面会聊到这儿，而且李静蕾这事儿，我我觉得我往后，除非她她会像我想象的那样，就打了一一个非常漂亮的胜仗，像个女战士一样，而且嗯不留功与名，直接去干自己的事业，除非像这种导向。我我觉得我还会对他会再次感兴趣，但如果他还是再去，只是利用大众的目光去处理家事的话，嗯、呃，我真的我很抱歉，我我帮不到他，<笑>大概就是这样吧。<笑>好的，我们下一期见吧，下一期会好好的列提纲，不再这么即兴的胡说八道了。呃，下期我们主要要讲的就是这个我开头提到的，人生第一次和但是我们还要书籍，这些纪录片。OK， 拜拜。